0: Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Kur'an'ın indiği Ramazan ayındayız. Peygamberimizin Kur'an'la tanıştığı, insanlığın Kur'an'la tanıştığı Ramazan ayındayız. Kavramlarıyla tasavvurumuzu, hüküm ve önermeleriyle aklımızı, peygamber örnekleriyle, şah- örnekleriyle şahsiyetimizi ve bütünüyle hayatımızı inşa eden Kur'an'ın indiği Ramazan ayındayız. Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan mübarek de bizler de mübarek olalım inşallah. i̇nşallah. İşte bu ay boyunca... Profesör Doktor Mehmet Okan hocamızla birlikte her gün bu ekranlarda Kur'an'ın söyledikleriyle sizlerin huzurunuzda olacağız. Kimi zaman e, hocamla baş başa olacağız ve konuklarımız da olacak ama asla Kur'an'ın söylediklerinden başka bir şey konuşmayacağız. İşte bugün ilk konuğumuz Profesör Doktor Canal Tasaman hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İnşallah öncelikle Ramazan herkese hayırlı olsun. Size de bu program hayırlı olsun. Yani ilk günü konu olarak beni çağırdığınız için ikinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah nice hayırlı Allah'ın, İslam'ın anıldığı, gönüllere işlendiği programlar gerçekleştirirsiniz. Mehmet Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu
2: Ramazan'da daha önce iki Ramazan <gülüyor> ben e, birer sunucu kardeşimizle e, Cansu Canan ve Ferda Yıldırım Hanımlarla birer Ramazan program yapmış idim. Bu Ramazan bir format değişikliği olsun istedik. O vesileyle sizin moderatörlüğünüzde daima bir konuğumuz olsun arzusundayız. Ama konuğun olmadığı akşamlarda da birlikte konuşacağımız programlarımız olsun arzusu içerisindeyiz. Caner Taslaman'la başlamak istedik. Sebebi Caner ile bizim e, on yıllara sari bir dostluğumuz var. Ne diyeceğinden, nasıl hareket edeceğinden e, emin olduğum, e, samimiyetinden e, zerre kadar kuşku duymadım. E, bilgisiyle, duruşuyla, donanımıyla da e, Müslümanca bir tutumu kendisinde gözlemlediğim, Kur'an derdiyle dertlendiğine şahit olduğum e, bir kardeşim. Onun için birinci geceyi yani Ramazan'ın başlangıcı itibariyle bu geceyi e, sevgili kardeşimle başlatalım. Sonra tekrar yine Caner Hoca ile birlikte olduğumuz programlarımız olacak işte. Olacak nasip olursa. Ben de e, hayırlara hizmet edeceğini ümit ettiğim bir programla kardeşlerimize seslenecek olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu vesileyle tabii beyin kanallarının e, sahiplerine, Organizatörlerine, program yapımcılarına, yönetmenlerine, stüdyo yönetimine, kameraman kardeşlerimize, ışıkçısından setine kadar bütün kardeşlerime bu Kur'an ayındaki Kur'an yolculuğumuzu yapacağımız bu programlarda katkı verecekleri için hepsine
0: şimdiden teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sizle beraber olmak benim için değil. hem onur verici bir şey hem çok keyifli. Talebeniz olarak da umarım ben de çok istifade edeceğim. Mesela. Canan Hocam hemen e, zamanda doğru kullanmak anlamında Ramazan <gülüyor> ayında niçin oruç tutarız? Bizler için hikmetleri nelerdir diye başlayalım.
1: Şimdi <gülüyor> e, şunu belirtmekte fayda var. E, Kur'an'da Bakara suresindeki evet. 3-4 ayette e, orucun fars kılındığı Müslümanlar üzerine geçiyor. O ayetleri nasıl olsa Mehmet Hocam okuyacaktır. Ondan o ayetleri okumayacağım. Bu ayetlerden Ramazan'ın farz olduğunu anlıyoruz. Bu ayetlerdeki vurgulan ustadan biri evvelki ümmetlere farz edildiği gibi bize de orucun farz edildi. Bundan da şunu anlıyoruz. Oruç zaten peygamberimizle başlayan bir ibadet değil. Evvelki ümmetlerde de oruç ibadeti farz. Belki içeriğinde belli farklılıklar olabilir ama temelde bir oruç ibadeti farz. Ramazan ayında orucun farz olmasının elbette ki birçok hikmeti vardır. Fakat ben her şeyden önce ibadetlerin e, önemli hikmetlerinden birinin bir iman tazelenmesi olduğunu düşünüyorum. İlk olarak her zaman, bunu, soru ne zaman sorulsa buna dikkat çekiyorum. E, bununla ilgili de namazı örnek veriyorum. Yani namazı kim kılar? Yani aslında her namazı kılış. Allah beni şu anda görüyor. Beni yaratan Allah, beni yaratan Allah bana emredince ben günün belli vakitlerini ona ayırıp da şu, bu ibadeti yaparım. Diyoruz adeta her namaz. Yani aslında her namaz kılan o anda Allah'ın kendisine gördüğünü, Allah'ın her şeye hakim olduğunu, bedeni veren Allah olduğu için o bedeni ancak Allah'ın istediği gibi kullanacağına dair imanını tazeliyor. Orucu da tutan kimse aslında bütün rızıkları veren Allah. 12 ayda Allah bu rızıklarda belli birkaç haram dışında istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz diyor. Sadece bir ay Ramazan'da Belli saatler arasında yemeğin, içmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin diyor. Yani Allah'ın verdiği nimetleri sadece on kendi belli saatler aralığında Allah emrettiği için yapmama oruç. Ama biz her oruç tuttuğumuzda işte buna imanımız tazeleniyor. Bütün rızıkları veren Allah'tır'a imanımız tazeleniyor. Allah yine her şeyi gördüğüne dair imanımız tazeleniyor. Çünkü bunları imanımız olmasa oruç tutmanın bir mantığı yok. Yani paranın sahibi sen bir paranın, Onla ilişkim ayrı olur. Başkasının parası bendeyse onunla ilişkim ayrı olur. Bir insan bu bedenin sahibi benim, bütün bu rızıkların işte sahibi benim, kendi paramı bastırıp aldım her şey benim. İstediğim gibi yerim, içerim diyorsa yani senin belli bir dönemde onlardan uzak kalmasının mantığı yok. Ama bu yiyecekleri yaratan Allah, benim yiyeceklerden lezzet <gülüyor> alacağım işte dudakları, dili, sindirim sistemini yaratan Allah bu nimetleri kokladığım burnu, gördüğüm gözleri, yaratan Allah. Ben bütün bunayım. bunları zaten Allah sayesinde sahibim. Ya bunların sahibi Allah. Bunları ben Allah'ın istediği bir kullanmak zorundayım. Ondan Ramazan'da işte belli şeyde oruç tutmakın bir mantığı var. Yani bunları imanım da tazeleniyor. Yani aslında ben Allah sayesinde var olan bir varlığım. Bu yüzden ben Allah'a bağlı, ben kulum. Yani bu mantık aslında her oruçta tazeleniyor. Bunun psikoloji, yani farkında olalım ve olmayalım o gün bunu düşündüğümüzde tazeleniyor. Ben orucun böyle çok derin bir hikmeti olduğunu, yani Allah'la kurulan irtibatta olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tabii başka da hikmetleri de vardır ama yani bunlardan bir tanesi de işte mesela bir birlik hissi oluşturması. Hiç şüphesiz oruç tek başına da tutulur ama doğal akışında bakıyoruz, oruç... Değil mi? Yani belli bir ayda tutuyor. Belli saatler arasında tutuluyor. Şimdi bu şunu getiriyor. Yani Allah isterse şöyle diyebilirdi. Yani 30 tane gün oruç tutun. Senenin, her senenin 30 gün oruç tutun. O zaman ne olacaktı? Müslümanlar aynı anda oruç tutmayacaklardı. Böyle ne oluyor? Aynı anda, senenin aynı günlerinde, aynı saatler arasında oruç tutunca o bir birlik hissi de oluşturuyor. Aynı anda yapılan sahurlar, aynı anda yapılan iftarlar. Günün aynı döneminde karşılaştığımız insanlarla beraber sofraya oturmamalar. Niye oturmuyorsun? Çünkü biz ikimiz de Allah'a bağlıyız. Aynı dinin üyeleriyiz. Ve Allah emrettiği için şu anda mesela biz normalde bo- buluştuğumuzda çay içiyorduk, dostuyorduk ama yani şu anda yapmıyoruz. Yani değil mi? O zihniyet doluşuyor. Yani bir ümmet birlik hissi de biz farkında olmadan bu tip ibadetler oluşturuyor. Birlik hissi oluşturuyor Ramazan'da olması. E, bu tabii ki benim aklıma gelen hikmetlere daha düşündükçe çok fazla e, da hikmetleri çıkacaktır. Onları da herhalde daha sonra konuşuruz.
0: Mehmet hocam <gülüyor> ne yapıyoruz da Ramazan ayında biz orucumuz kabul oluyor. Takvalı olduğumuzda mı bu oruç oruç oluyor? Sorumluluk binci olduğunda mı bu oruç oruç oluyor? Yoksa sadece aç olarak mı kalıyoruz?
2: İşte Ramazan oruç, vahiy, risalet e, ilişkisi üzerinden bakıldığında e, oruçla alakalı birkaç tespitte da e, yarar var. E, Caner'in söylediklerine katkı olarak e, ifade edeyim. Bir defa Bir şeyi iyi anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de böyle programlar boyunca onlara sıklıkla gönderme yapacağız. Böyle hayatı inşa eden, Müslüman'ı inşa eden, insanı inşa eden buyruklar var. Ben onlara ''Ya ehellezine amenu'' ifadeleriyle seslenişler diyorum. Onlar böyle bir önce birey, ideal bir birey nasıl olur? Neler yapılmalıdır, neler yapılmamalıdır noktasında bizi inşa eden cümlelerdir onlar. Sonra o bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum e, meydana getirilmesi hedefleniyor. İşte bu ya eyyühellezine a'menu hitaplarından birinin e, gerçekleştiği konulardan biri oruç ibadeti ile alakalıdır. E, ya eyyühellezine amenü diye başlıyor Bakara suresi 183. 183. ayet-i kerime. يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ Oruç size yazıldı, yani farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَيْلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Ee, Caner Hoca'nın da ifade ettiği gibi oruç bu son ümmetle başlamış bir ibadet değil. yani Bu insanlık tarihi kadar geçmişi var. Nihayetinde Risalet öğretilerinin e, iletildiği toplumlarda oruç ibadetinin de bulunduğu anlaşılıyor. Ancak Zaman geçtikçe belki bazı detay denebilecek ya da e, teferruat denebilecek bir takım hususlarda ya da bir takım hani omurga diyebileceğimiz konularda da eksilmeler, unutmalar, bozulmalar meydana gelmişse Kur'an-ı Kerim onları tamir eden yapısıyla, oruçla alakalı 5 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. İşte 183 Bakara, 184, 185, 186 biraz dolaylı Ilişkilidir. Bir de 187. ayet. Bunlar e, orucu, oruçla alakalı detay denebilecek e, hususiyetleri içerir. Hatta 187. ayeti mesela biraz yakından okusa insanlar, Aa, Kur'an'da bunlar da mı varmış meğer denecek türden detay bilgiler vardır 187. ayette. 184-185'te de elbette e, bu tür ifadeler var. Ben bu ayetten hareketle yani ayet, diye başladığı için orucun bir iman eylemi olduğunu söylüyorum. Yani e, mazeretler hariç, tutulamayacak durumlar hariç ya da inkar etmediği sürece kişinin tutmamış olması gibi durumlar hariç bilinmelidir ki iman e, bir takım eylemler ister sahibinden. Bu eylemlerden bir tanesi de oruçtur. Yani oruç hep İslam'ın şartlarından sayılır ama aslında oruç İmanın Hı, şartlarındandır. Çünkü Allah ya üledin amenü diye başlayarak hepimize sesleniyor. Bir. İkincisi, ayetin sonunda orucun gerekçesi. Caner kardeşimin e, belli boyutlarıyla ifade ettiği, hani biraz da hikmetini öğrenmeye e, yardım edecek türden bir ifade. لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ diye bitiyor ayetin sonu. Sen bu takvaya erişesiniz diye tercüme ediliyor ama tabi bu, bu anlaşılmıyor yani ne demek takvaya erişmek ne demek değil mi bunu Türkçeleştirmek evet. lazım yani bunu dinleyen herkes bu ay boyunca bu ayeti pek çok defalar okuyacaktır. Hep de takvaya erişesiniz diye tercüme edileceği için yani karşımızdakiler bunun aslında ne olduğunu anlamıyorlar. O itibarla anlaşılabilir bir dil kullanma adına takva demek aslında duyarlı olmak korunaklı olmak demektir. Hatta sorumluluğunu bilmek, sorumlu davranmak diye yorumlanabilir. O itibarla oruç bir anlamda bir e, sorumluluk bilinci inşa ettirme, ettirmeyi hedefleyen bir ibadettir. O ayet itibariyle bunu söylüyorum. Oruç aslında bedeni biraz geri çekip ruhu öne çıkarma e, ibadetidir. Yani oruçta biz, oruç kendini tutmayı öğretir insana. Yani normalde Caner'in de belirttiği gibi normal zamanlarda helal olan yeme, içme, aile hayatı gibi şeyler günün belli saatlerinde imsakinden iftarına kadarki vakitlerde işte onlardan uzak durmayı öğretir. Yani bu senin kendini tutmayı öğretir. Zaten imsak de o demektir. Tutmak hmm. yani. Yani seni tutacak. Çok güzel. Şimdi adam oruca, orucu uykuya tutturduğu için orucu onu tutamıyor. Niye yakalayamıyor ki adamı? Uyumuş. Uyumuş adamın neyini tutacaksın yani? Gitti. Ee, sonra akşama doğru uyanıyor diyor ki işte bu sene hiç oruç bana dokunmadı. Efendim hiç acıkmadım filan. Ee, Çok kolay geçti. Sen oruca dokunmadın ki o da sana dokunsun. Yani bunu uykuya tutturmanın bir alemi yok. Yani kendini tutacaksın. Yani oruçluyken ben işte izin alayım işe gitmeyeyim filan. Hayır işe de gideceksin. Seni tutacak normal hayatın içinde nasıl davranman lazım geldiğini sana öğreten bir kamp dönemidir oruç. Ramazan öyle bir kamp ibadetidir. Sizi yapacağınız maça hazırlar. Yani yapıp geçtiğiniz maç için sporcular kampa girmez. Sen sporcu bir kızın babasısın. Buradan Meryem'e de selam olsun. Neydi? Tekvando gençlerde Avrupa Avrupa dereceleri, Avrupa şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları olan kızın babasısın. Ona da başarılar diliyorum. Diğer sporcularımıza da olduğu gibi. Yani antrenman niye yapılır? Kamp niye yapılır? Yapacağınız maç için yapılır. 11 yetmez. ay için
0: yapılır geri kalan.
2: Evet 11 <gülüyor> ay hazırlanıyoruz yani. Dolayısıyla orucu mesela evde tutturmanın bir alemi yok. <gülüyor> yani eve hapsediyorsun. Oruç hayata katılmayı öğretir. Oradaki aşırılıklarınızı törpülemeyi öğretir. Hani ben oruçluyum bugün bana sakın yanaşma. Yani oruç adamı delirtmiyor ki. Hayırdır. Çok gerginim, çok nedir? sinirliyim. Evet. Ne oluyoruz yani nedir? Allah bir adamı delirsin diye ona ibadet yaptırıyor değildir. Yani oruç... Açlığı tanımayı, açları tanımayı öğreten muhteşem bir ibadettir. Oruç aslında bedeni geri çekip ruhu öne çekmektir evet. dedim. Ruhun öne çıkması beden aç bırakılırken ruhun doyurulması içindir. Ruh, evet. ruh neyle doyurulacaktır? Evet. Bu ayda indirilmeye başlanan vahiy ile do- doyurulacaktır. Bedeni geri çekip ruhu öne çıkmak vahyin işte hocalığına talip olmak demektir. Meseleyi gıda üzerinden değil ruh üzerinden ve onun Vahiy ile ilişkisi üzerinden tanımlamak çok daha doğrudur. O itibarla ben, neden oruç tutuyoruz? Ee, bizi tutsun diye tutuyoruz. Neden oruç tutuyoruz? Allahu Teala vahiy bize gönderdiği için teşekkür edelim diye oruç tutuyoruz. Neden oruç tutuyoruz? Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e son peygamber olarak risalet görevi verdiği için teşekkür olsun diye tutuyoruz. Bugün yani Ramazan ayı itibariyle Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay itibariyle biz hem Kur'an'ın insanlarla buluşmasının Mesela. yıl dönümünü hem de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Risaletle buluşturulmasının yıl dönümüne bir teşekkür olsun diye böyle bir ibadet duyarlılığı ortaya koyuyoruz. Nasıl kabul olur? Kabul olup olmadığı bayramdan sonraki duruşumuzla ha, belli olacak.
0: Benzecek. Ben. Canan Hocam, Mehmet Hocam o ruhun ön planı çıktığı bir yer dedi. Mutlaka ki e, bedenin de bundan bir faydası var. Değil mi? Yani e, vücudumuza da e, evet. bir faydası var. Bunun siyahı, e, sıhhatımız için öneminden bahseder misiniz? Evet.
1: <gülüyor> Evvela hocamın dediğine ufak bekleyip, yani ibadetler sadece yapılan e, unsurlar değil, aynı zamanda bizi biz yapan bizim. unsurlar. Yani biz bir ibadeti yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, fakirlere verirken, biz farkında olmadan belki o ibadetler bizim zihin dünyamızı, ruh dünyamızı işliyor, bizim ruhumuza merhameti getiriyor, bizim Ruhumuza Allah'a bağlılığı arttırıyor. Bizim fakirlerin durumundan anlamamıza, açların durumundan anlamamıza sebebiyet oluyor. Namazla işte Allah'a daha çok anıp onu hayatımıza daha çok dahil olmamıza gerekiyor. Yani ibadetleri biz yaparken farkında olmasak da biz o ibadetler de bizi bir yerden yapıyor. Biz her kimsek onu o yapıyor. Şimdi soruna gelirsek hocam yani bundan, bir 20 yıl önce gittiğimizde birçok kimse orucun böyle sağlığa çok zararları olduğu gibi şeyler ifade etmeye çalışıyordu. Tabii o zaman da onlara verecek cevap mutlaka vardı ama son 10 yılda e, orucun o kadar çok faydası bilimsel makalelerle ortaya çıktı ki <gülüyor> bunu pek kimse söyleyemez duruma geldi. Özellikle literatürde girdiğimizde intermittent fasting diye yazdığımız aralıklı oruç yazıldığında bununla ilgili birçok makaleye rastlanır. Onun oruçtan farkı tabii ki orada ilaveten su da içilebiliyor. Bizim tuttuğumuz oruçta tamamen intermitted fasting'te yerine getiren unsurların hepsi yerine getiriliyor. Yani tam manası o aralıklı oruç tutulmuş oluyor. Su içilmemesiyle ilgili de Ramazan ayının sonunda oruç tutanlara bakıldığımızda vücudundaki su miktarı ile ilgili hiçbir sorun gözükmüyor. Yok. Yani bundan dolayı bir sorun gözükmüyor. Peki bu intermitted fasting başlığında gözüken hususlar yani hangi neleri getiriyor? Yani neler çıktı? birisi bu çok uzun bir konu. Yani bununla ilgili çok çok makale var faydası ilgili. Hatta artık Hollywood, Bollywood falan, Jet Society herkes aralıklı oruç başlığıyla dünyada senenin 12 ayın 12'sini oruçlu geçirenler var. Yani şöyle su içerek tabii evet. onlar daha e, ama sağlığa yararlı olsun diye orucu tekrarlıyorlar. Bizim tuttuğumuz dönem kadar aşağı yukarı tutuyorlar. Yani 12 saat, 15 saat, 18 saat hiçbir şey yemeden geçiriliyorlar e, günün büyük kısmını birçok.
2: Açlık diyeti mi diyorlar ona?
1: Genelde e, İngilizcesi işte Intermittent Fasting, Türkçe'ye bazı İngilizce ismiyle Türkler hitap ediyor. Bazen de aralıklı oruç diyorlar. E, hmm. Yani açlık diyeti diyenler olabilir ama ben daha çok aralıklı oruç diye tercüme ediliyor. Belki öyle de diyenler vardır. Çünkü İngilizcesi asıl olduğu için yani Türkçe'ye çeviriler de hep farklı oluyor. Şimdi neler oluyor? Bir tanesi mesela bundaki tespit edilen mekanizmalardan birisi şu. Biz aç olduğumuzda grelin hormonu salgılanıyor. Grelin hormonu açlığı gerektiren hormon. Ve bu hormondaki şunu biliyoruz, bu hormon beyindeki hücrelerin gelişiminde çok etkili. Özellikle mesela farelerde yapılan bununla ilgili deneyler de var. Farelerde işte grelin hormonunu bloke ettiğinizde fareler mesela şaşırıyorlar gidecekleri yönleri diğerlerinin e, labireltlerinin içinde. Bunu arttırdığınız zaman çok daha becerikli oluyorlar, şey yapıyorlar. Yani beyin hücreleri de bizim için tabii ki en önemli hücrelerimizden biri ve beyinde tabii en önemli. Geç yenilenen hücreler. Vücudumuzdaki hücrelerin önemli kısmı 6 ayda belki de yenileniyor. Beyin hücreleri daha geç yenileniyor. Grelin hormonu beyin hücrelerinin daha sağlıklı olmasında, yenilenmesinde çok etkili bir hormon. Bu oruç, özellikle bunu da bir aya yayılan bir oruç tarzında olması da özellikle beyne katkısının gözlenir seviyede ortaya çıkması için çok önemli. Bir de enteresan şekilde bu oruç spordaki faydaları getiriyor. Birçok kimse ters görüyor. Hani oruçta bir duranlık, sporda hareket var gibi görüyor. Ama mekanizmasının benzerliği şuradan. Genel vücut hareket edince normalden fazla hareket, vücut kendini korumaya alıyor. O korumaya almasının sonucunda mesela endorfin gibi hormonlar evet. salgılanıyor. Şimdi oruçta açlıktan dolayı korumaya alınca yine endorfin salgılanıyor. Ki endorfin de yine insan sağlığı için, özellikle mesela psikolojik sağlığımız için çok yararlı bir hormon. Ve diğer yine oruç sayesinde salgılanan hormonlardan bir tanesi mesela BDNF hormonu. Yine depresyona, anksiyete bu tip şeylere karşı iyi gelen insanın böyle zihinsel e, sağlığını olumlu etkileyen mutluluğunu arttıran hormonlardan bir tanesi. Endorfin gibi BDNF. Bazı ilaçlar da işte bu psikoloji, psikiyatri ilaçlar BDNF'i BDNF'yi arttıracak şekildedir. O da mesela oruçla artıyor. Bunun yanında eee IGF 1 hormonu ki bu hormon yani büyüme evresinde insanın gelişiminde önemli bir hormon. İlerleyen yaşlarda bu insan yani erkeklerde en çok gözüken kanser olan pankreas mesela kadınlarda en çok gözüken kanser olan göğüs kanseri. Ayrıca kolon kanseri gibi kanserlerin e, de etkili bunun yüksek gözükmesi. Oruç bunu azalttığı için IGF bir seviyesini mesela bu tip kanserleri önleyici rolü var. Ama dikkat ediyorsanız yani depresyondan kansere, sağlıklı beyin durumundan işte yani yaşlanmanın etkilerini azaltmaya kadar birçok yerde orucun faydalı olduğunu görüyoruz. Yine gördüğüm şeylerden birisi şu, otofaji dediğimiz bir sistemde de oruç işe yarıyor. İnsanlar belli süre aç kaldıklarında vücutları belli hücrelerden enerjiyi alıyor, onları yok ediyor. Ve genelde bu yok edilen... Yani enerji için kullanılan hücreler sağlıksız hücreler oluyor. Kanser hücreler gibi hücreler oluyor. Bu otofajiye, yani vücuttaki zararlı hücrelere temizlenmesine de oruç faydalı olduğu için buradan da bir faydası var. Yani bu daha da tabii ki bu Intermittent Fasting literatüründe İngilizce bilenler oradan bakabilir. Bakılırsa bu saydıklarımdan da çok daha fazla yararının da olduğu gözükür. Yani bu... Tabii ki özellikle beyin sağlığındaki müthiş etkisi yani Parkinson gibi özellikle beyinde çıkan hastalıkları evet. azaltmasında da olumlu katkısı var. Ee, inanılmaz derece sağlığa faydalı bir ibadet. Elbette ki Müslümanlar hani benim Parkinson'um olmayayım, otofaşi olsun kanserli hücrem yok olsun diye oruç tutmuyorlar. Biz bunları bilmeden de oruç tutuyorduk. Yani Müslümanın oruç tutma sebebi e, sağlıklı olması. Fakat Allah öyle bir şekilde bunu dizayn etmiş ki. İnsan fıtratına, yani iç yaratılış doğasına, psikolojik durumumuza bu ibadetler önemli fayda olan bizim zihnimizi inşa ettiği gibi. Diğer taraftan bir bakıyoruz ki bizim ruh dünyamızla aslında ilişki olan biyolojik yapımızda da ibadetlerin önemli katkıları var. İşte oruç da buradan kendisini gösteriyor.
2: Yani peygamberimize nispet edilen bir rivayette öyle bir bir söz var. Oruç tutun sihat bulasınız bulasınız diye. Yani demek ki onun yani tecrübeyle de sabit olan haliyle orucun beden sağlığına da önemli katkıları olduğu Tabii. belli. Şimdi Caner Hoca'nın kullandığı o terimleri ben pek bilmem. Dolayısıyla onlar <gülüyor> ben de olur. böyle heyecanla takip etmiş oldum. Demek ki o bir takım hormonların ne olduğunu benim de bilmem gerekiyor yani. Endorfin gibi şeyler <gülüyor> pek isimlerini bilmem. Bilmiyorum. Ama demek ki bundan işte 20-30 sene önce orucun sağlık olduğu filan söylendiğinde herkes yok canım öyle şey olur mu yani vücudun suya şu kadar ihtiyacı var belli saatler sudan ayrı kalınca işte vücut ölür gibi değil mi yakın geçmişte bir deprem yaşadık kaç saat geçti depremden sağ çıkanlar oldu 200. Ben o dönemde bir canlı yayına katılmıştım. Benim canlı yayında olduğum anda bir e, depremize de kurtarılmıştı 278. saatteydi Hiç unutmuyorum Demek yani vücut tabi suyun e, Elbet gerekli olduğu Bir mekanizmadır ama yani Ondan belli sistemlerle e, Uzak durursanız Nihayetinde hele ki bu ibadet Niyetiyle de olursa da e, Onun zararı değil mutlaka Kârı olacaktır öyle inanıyorum Bu mesela Canerciğim yani normalde günün içerisinde diyelim ki oruçlu olmadığımız bir gün işte sabah kahvaltı yapıyoruz. İşte e, kuşluk vakti bir şey atıştırıyoruz. Öğleyin yemek yiyoruz. Öğleden sonra başka bir şey atıştırıyoruz. Meyve yiyoruz. Gün içinde içtiğimiz suyun, çayın haddi hesabı yok. Akşama kadar, akşama gene böyle aç, bitap bir şekilde yeniden yemek yiyoruz ama sanki bu iş beyinde bitiyor gibi değil mi? Yani Ramazan başında diyoruz ki bak imsaktan iftara kadar Su, yemek yok. Vücut bu komutu alınca o komutla beraber normalde hiç duramayacağınızı zannettiğiniz saatler boyunca aç ve susuz duruyorsunuz. Ee, ve bu da sizi öyle çok büyük bir travmalara dönüştürmüyor. Tabii açlık hissi vücutta olur, olmalıdır Mutlaka. da zaten. Çünkü maksatlardan biri de açlığı tanımaktır. Hı hı. yani Açlığın ne olduğunu gün gelir aç kalmanız gerekebilir. Açlığı tanıyacaksınız evet. ki ona hazırlıklı olasınız.
1: Hatta bazı açlık çeken insanların durumunu da empatiyle daha iyi anlamamıza da katkısı var. Tam
2: onu söyleyecektim. Sadece kendi açlığınızı açlığı tanımak değil, açları tanıyacaksınız. Açlar var. Sen senede de 29 gün bu sene 29, diğer seneler işte 30 bir aylık bir süre bu eğitime tabi oluyorsun ama nihayet iftar vaktiğinde yine her şey serbest, rutine dönüyorsun imsakiye kadar. Yani senenin 24 saatinin işte 365 günü her birinde aç olan insanlar var değil mi açlıktan beti benzi kaçmış insanlar var yani günler geçiyor aylar geçiyor belki protein alamadığı için işte bitap düşmüş takatsiz düşmüş insanlar var. Peki dünyanın başka taraflarında da insanlar var sadece kendi yakınımızdaki insanlardan söz etmiyoruz. Herkes insan kardeşidir nihayetiyle. Onun derdiyle ilgilenmek Müslümanın görevidir. Bu açlığı ve açları tanıyıp onların farkına varabilenler bir şeyler yaparlar. Onun için bizim İslam kültüründe mesela zekatlar genellikle Ramazan ayında verilir. Niye? Hani Ramazan'da insanlar diğer zamanlarda aç ise de hiç Ramazan'da tok olsun, oruç tutsun diye hem kendisinin görevini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor hem de bir kardeşinin daha açlığının giderilmesi böylece oruç ibadetine onun da katılması sağlanıyor. Oruç tutuyor, tutuyor olabilmek büyük bir Hı-hı. hazdır. Bak, büyük bir imkandır bu. Yani mesela şahsen ben kendi hayatımdan şunu biliyorum. Bir süredir dizim ağrıyor benim. Ee, dizim ağrdığı için işte secdeye gidemiyorum. Şimdi mesela ben nasıl secdeleri özlediğimi anlatamam yani. Yani alnı secdeye koyabilmek, yani o ibadetin huzurunu yüreğinde hissedebilmek. Onu yapamıyorsan alternatif olarak belli hareketleri yaparak yine secde görevini yerine getiriyoruz elbette namaz kılarken ama o tadı, hani onu, o tadı almak mümkün değil, alamıyorsunuz. Oruç da böyle bir şeydir yani. Bir kardeşinizin daha bu koruya katılması için onu teşvik etmek, asla zorlamak değil. Onu teşvik etmek, onun da bu hazdan payının almasına işte vesile olmak ayrı bir mutluluk e, sebebi olsa gerektir. Ben biraz da böyle orucu e, en başta Caner'in dediği gibi yani hepimiz aynı anda bir şey yapıyoruz. Evet. Bu ne kadar bir gurur vericidir, değil mi? Ne kadar bir gönül hoşlayıcı, yüreğinizi itmi inana e, huzura sükunaya kavuşturan bir şeydir. Aynı duyarlılıktayız. Bir anlamda sevincimizde bir üznümüzde bir işte e, ilgileneceğimiz problemlere yaklaşımımızda bir bunun üzerinden bir eğitim ayı olarak, bir kamp ayı olarak, bir farkındalık ayı olarak orucu ve özellikle Ramazan'ı bu anlamda diğer 11 ayın hazırlayıcısı olarak muhteşem bir eğitim ayı olarak gördüğümü bu vesileyle
1: ifade edeyim. Bir Nasıl kab- şeyler, yani oruçta yani hiçbir ayda olmadığı kadar Allah anılıyor. Ya yani şimdi <gülüyor> belli farzlar Var, yani. Belli aramlar var. Onlar her zaman farz. Her zaman aram değil mi? Ramazan'da oruç dışında ilave bir farz yok. Ama şöyle soralım. En çok namazın ay hangisi? Ramazan. Ramazan. En çok Helal insanların mesela 12 ayda tart ölçüde hile yapmamaları lazım ama ticarette dürüstte en çok dikkat ettikleri ay veyahut da en çok Allah'a andıkları, en çok dua ettikleri, Kur'an ay, okudukları, en çok Kur'an okudukları, özellikle Kur'an'ın indirildiği olması Ramazan'ın önemli en az en özelliklerinden biri. biri. En az işte içki içilen, ana, en az kumar <gülüyor> oynanan, en az zina yapılan ay. Yani birçok haramı sayalım. En az yapıldıkları, farzların en çok yapıldığı. Yani Ramazan o ibadet zorunluluğu öyle bir şey geliyor ki kendisi aslında yeme içmeme, ve cinsel içkiye belli saat arası girmemeden müteşekkil bir ibadet. Fakat beraberinde geri kalan kendi dışındaki ibadetlerin daha çok yapılmasını veya yap, haramların yapılmamasını da destekliyor. Yani Allah'ın istediği ideale en yakın olduğumuz ay genelde ortalama olarak alırsak Ramazan olduğumuzu söylersek herhalde e, abartmış olmayız. E bir insan için yani Allah'ın kendisini yarattığını, buradaki varlık sebebimizin Allah'la ilişkili bir şekilde olduğunu bilen ahirette Asıl hayatın hayret hayatı olduğunu, dünya çok kısa olduğunu bilen için. Bu dünyada olabilecek en değerli şey ne? Allah'la kurduğumuz ilişki. Şimdi Allah'la kurduğumuz ilişkinin aşağı yukarı her noktasında daha başarılı olduğumuz ortalamada, bazı insanlar burada istisnadır ama ortalamasında diğer aylara göre daha başarılı olduğumuz bir ay Ramazansa, o zaman bizim hayatımızın bizim için en değerli ayıdır Ramazan dersek hiç abartmış olmayız.
0: Hocam o zaman bu Ramazan'ın işte faydalarından, saat açısından, ruh açısından bizim için çok değerli bir ibadet bu. Ee, biraz böyle böyle magazinsel, biraz retorik gibi olacak ama e, hem can Hocam size sorayım hem Mehmet Hocam'a sorayım. Ee, sadece oruç tutmakla geçmiyor bugün. Peki bir, bir mümin, bir Müslüman bir gününü nasıl geçirmeli? Yani siz neler yapıyorsunuz mesela hocam?
1: Tabii şimdi şöyle diyeyim. yani Şimdi hocam da dikkat çektiğimizde yani Ramazan'ın en önemli... E, unsuru ibadet şey olması. Kur'an'ın indirildiği ay olması. Şimdi Allah 12 aydan herhangi birini de başka seçebilirdi. Ramazan'ı seçme sebebi olarak Kur'an'da Kur'an'ın indirildiği ay olmasına dikkat çekiyor. Yani öyle bir şey oluyor ki Kur'an'ın indirilmesiyle oruç ibadeti bir yerde böylece işte Bakara suresindeki ayetlerde birleştirilmiş. Biz oruçla karşılıyoruz değil mi hocam? Yani sanki Kur'an'ı oruçla karşılıyoruz. Kur'an'ın indirilmesini adeta belki de oruçla teşekkür ediyoruz gibi evet, düşünebiliriz. Ama Allah bir ayı seçecekken <gülüyor> Kur'an'ın indirilmeye başladığı ay olması Ramazan'ın özelliğini dikkat çekerek Ramazan'ın seçildiğini söylüyor. O zaman burada Kur'an'ın indirmesi önemliyse Kur'an'la ilişkimizi bence olabilecek en iyi seviyeye evet. taşımamız lazım. Nitekim halk arasında dikkat edersek Ramazan'da hiçbir ayda olmadığı kadar Kur'an okunur. İşte bu kahbelelər yapanlar hatta işte Kur'an da genelde 30'a bölünür. ...her gün bir cüz olacak şekilde... ...baştan sona Kur'an bir kere bitirilir... ...yani Ramazan'da birçok kimse tarafından... ...yani Kur'an'ın da en çok okunduğu ...şimdi burada tabi ki hocamla... ...benim de dikkat çektiğimiz hususlardan biri şu... ...Kur'an'ın kendisini Kur'an sıfatlarla tanıtıyor... ...nedir Kur'an'ın sıfatları... Mesela Kur'an mufassal... ...yani detaylı... ...Kur'an Furkan... ...yani ayırt edici... ...doğruyla yanlışı ayırt edici özelliği var... ...Kur'an Nur ışık. ...neyi gösteriyor bize... De yolumuzu gösteriyor. Şu yoldan gitmeniz lazım. Şu farzları yapmanız, şu haramları yapmamanız, şöyle iman etmeniz lazım. Önümüzü aydınlatan bir ışık gibi Kur'an'ın birçok sıfatı var. Ama bu sıfatlara dikkat edelim. Kur'an'ın yine sıfatları olanın rehber olması, rahmet olması hayatında Kur'an'ın asli vazifesi. Yani Kur'an bize yolumuzun ne olduğunu gösteriyor. Kur'an bir hidayet bizi doğru yola hidayet ediyor. Doğruyla yanlış ayırt ediyor. Ama bunlar nasıl oluyor? Kur'an'ın bunları sağlayan şey manası. Kur'an'ın ifadesi. Kur'an bize ölüme bir bakış açısı inşa ediyor. Ahiretteki sorguyu anlatıyor. Allah'ın gücü, kudretini, Allah'la ilişkimizin önemini anlatıyor. Şimdi bizim bütün bunları anlamamız için Kur'an'ı anlayarak okumamız lazım. Sonuçta Kur'an'ın Arapça seslendirilmesi de elbette güzeldir. Kur'an'ın sonuçta vahyediği dini Arapça ama eğer ki biz Arapça bilmiyorsak veyahut da yeterince bilmiyorsak veya bilmiyorsak bunun olabilecek en güzeli kendi anladığımız dil neyse onda Kur'an okumak. Çünkü Kur'an, Furkan vazifesini bizim üzerimizde öyle yapacaktır. Nur vazifesini, yolumuzu göstermesini, hidayet vazifesini, ışık olmasını, bunların hepsinin manasını biz anlarsak, hayatımıza geçirirsek sağlayacaktır. O yüzden herkese tavsiyem, Ramazan azı ilk günü aman bu Ramazan'ı anladığımız dilde Kur'an okuyarak, Kur'an'la en samim bir şekilde ilişki kurarak geçirelim. Ki bence Ramazan'dan da maksimum faydayı alalım.
0: Mehmet Hocam.
2: Evet bedenin geri çekilip ruhun öne e, alınmasıyla e, kastettiğim işte tam da bunlardı. Yani ruhun beslenmesi için Allah'ın kitabının e, bu donanımlı rızık ve nimet adı var Kur'an-ı Kerim'in. İki tane daha adı var. Rızık ve nimet. İkisi de Kur'an'ın isimlerindendir. E, rızkımızı ve nimetimizi e, Kur'an'la şekillendirip ona göre bir donanımlı e, duruş ortaya koymamız arzu edilir. Yani Caner'e sordun nasıl geçiriyorsun işte böyle bir Ramazan gününü filan. İşte ben de cevap vereyim mi? Lütfen size de soracağım. Be, be, ben ne yapıyorum filan. Ben bir defa Ramazan ayını bir eğitim ayı olarak göre, gördüğüm için Ramazan'da e, benden istenen davranışları bir hayat biçimine dönüştürmeye gayret ediyorum. Onun için ben gecelerin seherini, sahurunu sadece Ramazandan ibaret e, sayanlardan değilim. Ramazan'ın elbette sahurları var, seherleri var. Ama seher ve sahurla alakalı ifadeler Kur'an-ı Kerim'de e, hayatın her alanı ile ilgilidir. Hayatın gecesini inşa etmenin Kur'an'da ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bilen bir insan olarak geceleri az uyumaya gayret ettiğimi ifade edeyim. Ramazanda bu biraz daha e, benim için öne çıkar sehere kadar, sahura kadar Kur'an çalışıyorum. Kur'an'la uğraşıyorum. İşte sahur vaktini sahurda niye izi? cevaplarken genellikle böyle işte bir hurma da olsa bir kaşık yemek de olsa efendim bir yudum su da olsa ile, maddi gıdalarla ilişkilendirilen sahur vakitlerini ben daha çok bir ibadete bilinçli başlamak için ayakta oluşumuz diye anlamaya çalışıyorum. Yani bir ibadete ayakta uyanırken, uyanıkken başlıyoruz. Yani biz böyle uykulu, bilinçsiz, e, darma duman bir durumda değil. Ayaktayız, buradayız ve burada oluşumuzla Allah'ın bizden istediği şeyi, irademizi ortaya koyarak yerine getirmeye gayret ediyoruz. E, mesela Ramazan'da oruç tutmayan birini görünce, oruç tutanlar bazıları, işte mesela böyle kızarlar, öfkelenirler, hani Niye oruç tutmuyorsun? Niye yemek yiyorsun gibi hani niye saygı duymuyorsun? Türünden işte çıkışlar yaparlar. Ben bu çıkışlar yapanlara diyorum ki senin yiğitliğin bayramda o adam neden açsın? Niye aç duruyorsun diye soruyorsan Ramazanda niye oruç tutmuyorsun diye sorarsın. İlla soracaksan bunu senin sormaya hakkın yok. Seni ilgilendirmiyor. Ramazandan sonra aç olan insanların açlığını gidermek için onların derdiyle ilgilenmediğin sürece Ramazan'da birinin oruç tut, tut, tutmamasıyla da ilgilenme hakkın yok. Dolayısıyla ben Ramazan'da bir kişi daha oruç tutabilsin diye bir ekonomik ihtiyacın sahibi ise onlara ekonomik anlamda ulaşmaya gayret ediyorum. Orucu da bütün organlarıma tutturmak üzere Eyvallah. çaba sarf ediyorum. Yani e, harama bakmamayı, yalan söylememeyi e, harama şahit olmamayı, kulak vermemeyi e, özenle e, dikkatle u, e, uygulamaya çalışıyorum. Orucun yani benim orucu tuttuğum kadar orucun da beni tutması için çaba sarf ediyorum. Orucumun kalitesini hani e, altından veya elmastan hani böyle tenekeye düşürecek işler yapmıyorum. Yani yalan konuşmuyorum. İşte Allah'ın azabını gazabını gerektirecek işler yapmıyorum. Mesela Neler orucu tutar diye sorulduğunda işte şunu yemek orucu tutar, bozar şunu yapmak orucu bozar diyorlar. Mesela haram yemek orucu orucu orucu olmaktan çıkartır diyorum ben. Gıybet etmek orucu oruç olmaktan çıkartır. Her halinizle yani her organınıza, bütün duygu ve düşünce dünyanıza oruç tutturabilirseniz bir ay boyunca iyi bir kazanım elde edersiniz. Sonrasında başkalarına Ramazan'da gösterdiğiniz müsamahayı Ramazan sonrasında da göstermeyi bir hayat biçimi olarak hayatınıza taşımış olursunuz. Acizane e, Kur'an'la geçen ömrümü Ramazan'da daha bir Kur'an'la kat sayısını arttıracak artıracak şekilde e, yürütmeye gayret Çok ediyorum. Çok teşekkür hocam.
0: Hocam programımızın sonuna geldik. Yüreğinize sağlık. Hocam son sizin birkaç söz alırsak de öyle kapatalım. Sizinle kapatalım programımızı da.
1: Evet valla işte bu Ramazan hepimiz için bir fırsat. Yani bir ümmet olarak kaynaşmamız için bir fırsat, o birlik imancı için, Allah'a daha yakınlaşmamız için Şimdi bir fırsat. Zaten. Ramazan'ın önemli özelliklerden birisi duaların da en çok edildiği bir ay. Yani Allah'a dualarımızla yönelerek, etrafımızda yakın dönemde de işte olmuş felaketler var biliyoruz. Mümkün olduğunca zor durumda olanlara infak ederek, yani zekat vererek, maddi durumumuzdan onlara da yararlandırarak... Ee, farzlara en titiz, en uzak şekilde yaşayarak inşallah bu Ramazan'ın bereketini alalım. Dünya hayatı çok kısa bir süre, çok kısa süre kalacağız. Yüz yıl yaşanmış, iki yüz yıl, üç yüz yıl bile yaşanmış bir hayat. Milyarlarca yıllık dünyanın ömrüne göre, bizden sonra milyarlarca yıla göre, çok çok kısa. Bu kısa hayattan sonra bizim yanımıza tek yer kalacak olan Allah'ın hafızasında nasıl olduğumuz, Allah'ın rızasını kazanıp kazanmadığımız ve Allah'ın ahirette bize karşımıza ne çıkartacağı. Yani bunun bilincinde olarak e, burada yaşayalım. Yani bir cami çıkışlarında eskiden bir söz söylerlerdi. E, bazı böyle sözler vardır söylenir. Ama aslında çok derin sözlerdir onlar. Hani ne verirsen elinle o gider seninle. seninle denir. Biz sadece tabii fakirlere yardım, zordakilere yardım anlamında ne verse gelin o gider bizimle değil. O da bir bizim ne verse gelin gider ama yani Allah'a anmalarımız, yaptığımız şükürler, samimiyetimiz, tuttuğumuz oruçlar bunların hepsi. Yani Allah rızası için yapılanlar bizi gerçekten takip edecektir. Dünyadaki bütün tapular, bankalardaki hesaplar sonuçta burada kalıyor. Aynen. Ahirete tapu avalesi yapabilen gözükmedi. Ama Allah rızası için yapmalarımız, yaptığımız şeyler, fakirleri gözetmemiz, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, Allah'a şükretmemiz, zordakileri gözetmemiz, ticaretimizin düzgün olması, eee insanları düşünmemiz, insanların hakkını yemememiz. Yani ahirette bize yanımızda kar kalacak olanlar bunlardır. Bu Ramazan'da bunları işlemek için en güzel bir fırsattır. Allah nasip ederse inşallah Ramazan hep beraber en verimli şekilde de, inşallah ee, değerlendirelim.
0: Konuğumuz Profesör Doktor Canan Taslamandı. Hocam size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. başka programda nice görüşme dileyim, inşallah. Dilerim. Çok teşekkürler evet. Mehmet hocam. Sizin de yüreğinize sağlık. Orucun bizi tutması duası ile, sorumluluk bilincine ulaşma duası ile bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.